0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos ao artigo escrito e narrado por Peter Turgoniev. Vamos ter quarentena e lockdown até 2022. Saiu um estudo de Harvard. Cara, sou só eu que depois de tanta gente dizendo que fez mestrado em Harvard, que tem diploma de Harvard, no final depois se descobriu que era simplesmente mentira. Agora quando eu leio essas coisas, é como se fosse depreciativo. Um estudo de Harvard. Ih, lá vem a mentira. Acho que a faculdade de Harvard devia processar as pessoas que alegam ter diploma de deles sem realmente ter, porque o nome deles está indo pro lixo com esse troço, viu? Mas não, esse não é um desses tipos de estudo de Harvard, de fajutos, é algo de verdade, apesar... Deu também ver isso com receio Mas por outros motivos, não por Suspeitar da origem do estudo É por suspeitar da conveniência Política do estudo O tal estudo afirma que precisamos ficar Em quarentena em períodos alternados Ou seja, abre-se tudo por um tempo Depois fecha novamente Depois abre novamente, fecha de novo Até 2022 Para combater esse vírus Olha, eu acho uma piada esse tipo de estudo Tá na cara que aconteceu um cherry picking Aqui, os caras pescaram o estudo que eles queriam. Os políticos querem um estudo dramático com restrições à liberdade absurdas para justificar suas posições absolutamente ditatoriais. Todos os políticos, não é uma coisa de políticos brazucas, não, políticos do mundo todo. Escolheram esse estudo porque estava de acordo com o que eles querem. Modelos matemáticos preditivos. Sobre um vírus pouco conhecido, pouco estudado e com base em dados altamente deturpados, são basicamente o mesmo que jogar dados. Eu já falei sobre isso aqui. Não estou dizendo que modelos matemáticos, de forma em geral, não servem para nada. Não, não é isso. São coisas úteis, sim, mas quando baseados em fenômenos físicos, químicos ou até biológicos bem conhecidos, com base em dados confiáveis, podem fazer previsões muito boas mesmo. Só que não é o caso. Em todo modelo matemático, o analista precisa assumir alguns parâmetros, simplesmente porque não há dados, ou os dados são estatisticamente insignificantes. Quando tais dados são poucos, não tem problema algum eles serem definidos por opinião de especialista. Aliás, esse é exatamente o termo usado, ou seja, o especialista olhou e falou olha, eu acho que é 0.4 esse parâmetro aí, é algo razoável, vamos usar esse número. Algumas vezes pede-se até opinião para vários especialistas e tira-se a média ou a moda para escolher o número a usar ali. Em modelos bem conhecidos, isso não chega a ser um problema porque os principais parâmetros dos modelos, os parâmetros determinantes do modelo, são bem conhecidos, tem série histórica, é tudo bem determinado. Esse tipo de opinião só é usado em parâmetros muito secundários, então o resultado final é bem razoável. Mas em uma situação como essa, em que praticamente todos os parâmetros do modelo matemático são, de fato, chutes, não há como esperar qualquer valor real de previsibilidade de tais modelos, e é o que estamos acompanhando já há algum tempo. Os caras fazem previsões malucas, tipicamente muito maiores do que o normal, e, no final das contas, quando observamos tais previsões na prática, elas estão furadas. Os valores reais são muito menores do que os previstos. Expliquei isso no vídeo estão faltando mortos nessa conta. Pior, como esses modelos com números aleatórios acabam usados por políticos para promover o interesse pessoal deles, e o interesse de políticos é sempre por mais controle, por menos liberdade, acabam fazendo o cherry picking dos piores estudos, ou seja, acabam escolhendo aquele estudo realmente ruim para mostrar para todo mundo. Esses ganham relevância. Os que não atendem a narrativa política esperada, são rapidamente esquecidos. Esse é o padrão que tem sido tentado a todo custo pelos socialistas em seu canto do cisne. No final das contas, como já expliquei em outros vídeos, o que está acontecendo nesse momento é meramente política. Não tem mais nenhum problema de saúde, não, apenas problemas políticos. Isso não quer dizer que eu não acredito no vírus. Lógico que o vírus existe, e não, não é um resfriadinho, é algo perigoso, temos que tomar cuidado. Mas os números de mortos mostram que não é algo tão perigoso quanto se imaginava. É pior que a gripe normal? Sim, é. Já ultrapassou esse ano o número de mortos por gripe comum no ano passado. Ano passado, tivemos cerca de 1.100 mortes por gripe comum. Os mortos pelo vírus do PCC, vírus do Partido Comunista Chinês, estão em 1.700 e alguma coisa nesse momento que eu escrevo esse texto. Certamente esse número ainda vai crescer, principalmente com a chegada do inverno. Mas compare esse número com os mortos por pneumonia e insuficiência respiratória no ano passado. Ou seja, a pneumonia é o mesmo processo pelo qual o vírus atual mata as pessoas. Inflama o pulmão, a pessoa não consegue oxigênio o suficiente e venha a falecer. Foram quase 75 mil mortos no ano passado, em banânia, por pneumonia e doenças associadas, insuficiência respiratória problemas de pulmão. Contando os mortos por todos os tipos de causa, morreram 1 milhão e 200 mil pessoas em banânia ano passado, de qualquer motivo. Pelo que vemos, esse número total de mortos pelo vírus do PCC ainda vai crescer bastante, mas mesmo na pior das situações, ainda será uma fração minúscula, do número total de mortos por pneumonia. Tal como aconteceu na Itália, na Espanha, países que tiveram números de mortos piores do que aqui. Mas o número total de mortos, mesmo nesses países onde foi muito pior a coisa, não é significativamente maior que no ano passado. De fato, o número de mortos de janeiro a março de 2017 na Itália, quando teve também uma gripe muito forte lá, foi quase o mesmo do número de mortos de janeiro a março aqui em 2020. Então, a doença é séria? É. Temos que tomar cuidado, lavar a mão, evitar aglomerações, sim, lógico. Usar máscaras, ótima medida mas não é uma doença do fim do mundo. E mesmo que fosse, não justificaria as medidas autoritárias e absurdas de proibir pessoas de trabalhar, proibir pessoas de sair de casa. Medidas absurdas essas que só podem ser creditadas a políticos ditadores. Com tudo isso, esse nem é meu medo principal. Como já disse no vídeo sobre protestos contra a ditadura, liberdades uma vez perdidas são muito difíceis de serem obtidas de volta, principalmente quando justificadas pela saúde. Expliquei no vídeo sobre paralelos entre a situação atual e a guerra às drogas. Se a narrativa conseguir ser imposta, nunca mais teremos liberdade para andar nas ruas. Nem nós, nem nossos filhos, nem nossos netos. Esse estudo de Harvard, entre aspas, que prevê quarentena até 2022, está furado, e vai ficar claro que está furado, com o acompanhamento das taxas de mortes entre países que fizeram lockdown e os que não fizeram. Está todo mundo com medo nesse momento com dificuldade de pensar claramente, mas em algum momento esse medo vai passar. A Suécia não impôs qualquer tipo de lockdown. Aulas estão normais lá, o número de mortos por milhão de habitantes está apenas ligeiramente maior que seus vizinhos. O estado trampeando da Flórida, ao contrário de Nova York e Califórnia, também não impôs grandes restrições. E a taxa de mortes por milhão de habitantes está inferior aos dos outros estados americanos. O que vai ficar bem claro em bem pouco tempo é que sim, a doença é séria, mas lockdown não resolve ela, não achata a curva, não faz absolutamente nenhuma diferença diferença significativa, serve apenas para o propósito político do político fingir que está fazendo alguma coisa para combater a doença e tentar assim ganhar o apoio da população. Mas liberdades perdidas são muito difíceis de serem obtidas de volta. Quer saber meu medo? As taxas de mortes por outros tipos de gripe, outras doenças e até por acidentes de motos caíram com a quarentena. Não caíram grandes coisas, é verdade, mas caíram um pouco. No final das contas, vai ter político falando que é assassinato liberar as pessoas para saírem de casa, porque isso aumentaria o número de mortes global. Para o próprio bem do nosso povo, toda vez que ele sair de casa agora, vai precisar acessar um formulário na internet e pedir autorização. No início vai ser até um formulário automático, mas rapidamente vão ser inventadas multas e critérios esdrúxulos com o objetivo da máfia controlar as pessoas, por exemplo, impedir um protesto contra eles ou até de arrecadar mais, se você sair com um formulário desatualizado vai ser multado em tantos reais. No momento que isso virar uma fonte de dinheiro para a máfia, ou uma fonte de votos para políticos, não vai acabar nunca mais. No momento que as pessoas aceitarem tal cabresto, nunca mais esse cabresto será tirado, não apenas de você, mas de seus filhos e netos, porque políticos sabem jogar esse jogo. A guerra às drogas foi exatamente a mesma coisa. Droga é algo terrível? É, é terrível. Proibição ajuda em alguma coisa? Não, não ajuda. É exatamente o mesmo ponto. Não estou dizendo que drogas são boas, como não estou dizendo que esse vírus não existe. Estou dizendo que as soluções estatais para ambos os problemas não funcionam. Tem uma eficácia ínfima que não justifica de forma alguma, o custo dessa solução, tanto em termos de liberdade quanto até o custo financeiro da coisa. Gasta-se uma fortuna na guerra às drogas para uma redução estimada em menos de 3% no consumo de drogas efetivo. Ainda não sei qual será a eficácia do lockdown para evitar mortes pelo vírus, mas tudo indica pelos países e lugares que não fizeram lockdown, que tal eficácia é muito pequena. Vamos saber o número exato daqui a algum tempo. Mas talvez, daqui a algum tempo, os políticos mafiosos já esperam ter incutido tanto medo, gerado tantos números aleatórios perigosos na cabeça das pessoas, de forma que vão conseguir convencê-las de que lockdown é necessário para sempre porque vai ter vírus novo sempre por aí. Todo ano tem vírus da gripe novo. E mesmo que não conte isso, diminui acidentes com moto, diminui acidentes por qualquer motivo. E, de novo... Quem falar que é uma besteira ineficaz, como a guerra às drogas, vai ter gente falando Ah, mas você fala isso porque não tem ninguém na família que é viciado. Olha o absurdo do condicionamento mental das pessoas, é quase uma resposta automática. Não, eu não tenho ninguém na família viciado, é um fato. Mas perdi dois grandes amigos da minha juventude para as drogas. Um morreu disso aos 27 anos, começando a vida depois de terminar a faculdade. Outro afundou sua vida completamente nas drogas, nem sei onde ele está hoje em dia. Sei que drogas são terríveis, meu ponto não é esse. Meu ponto nunca foi as drogas são boas. Meu ponto é, a proibição não ajuda em nada. Ou ajuda muito pouco, tanto que o custo enorme disso em liberdade e em dinheiro não vale a pena. Olha o seu exemplo. As drogas são proibidas e, no entanto, você tem um viciado na família do mesmo jeito. Adiantou alguma coisa pra você? Esse é exatamente o mesmo que estamos vendo aqui de novo. Quando eu digo que quero acabar com o lockdown, já vem alguém dizer Ah, mas é porque você não perdeu ninguém para essa doença. Ou, mais carinhosamente, tomara que você morra. Felizmente, realmente não perdi ninguém da família. E fiquem tranquilos que eu vou viver muitos anos ainda para infernizar esse povo dizendo Eu não te disse? Mas esse não é o ponto. Não estou dizendo que o vírus não existe ou que é só uma gripezinha. Meu ponto é, lockdown não é eficaz. Não resolve esse tipo de situação de forma eficiente. Mas no momento que isso virar uma plataforma política como a guerra às drogas, no momento que políticos conseguirem se eleger apoiando lockdown, conseguirem implantar multas para arrecadar mais grana, acabou. Pouco importa a racionalidade, os motivos, números, estudos científicos, nada mais importa porque o medo cristalizou na cabeça das pessoas. Cabresto foi colocado com sucesso. Minha esperança é que a informação descentralizada, que não existia quando esse negócio de guerra às drogas foi iniciado, mas existe hoje vai fazer a diferença. Para cada aparição de político no jornal ou de apresentador de televisão dizendo alguma besteira teleguiada pela facção política que ele apoia, vai ter 300 pessoas na internet desmentindo o que ele falou, cada um puxando a narrativa para cada uma das 300 correntes políticas que tem por aí. Socialistas, comunistas raiz do PCO, libertários, bolsonaristas, isentões do MBL, cada um mostrando uma face da verdade sobre aquele número, sobre aquele ponto de vista, que o político e a mídia tradicional não querem que você veja. Vai ser muito difícil isso acabar bem para os alarmistas. À medida que os números mostrarem a verdade, não haverá narrativa única para manter o cabresto no lugar. Julgo que o retorno vai ser muito mais forte que esse povo está pensando. O povo está sendo enganado. E ninguém gosta quando descobre que foi enganado. Obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabai. Em ambos somos o Ancapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!